0: Metanoia, expanda sua mente.
2: Os mais tristes capítulos da história se acham repletos do registro de crimes cometidos por fanáticos adeptos de religiões. O mesmo perigo existe ainda. Muitos se tem na conta de cristãos, simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade da vida prática. Os homens podem professar fé na verdade, mas se ela não os torna sinceros, bondosos, pacientes, dominados, tomando prazer nas coisas de cima, é uma maldição a seu possuidor e, por meio de sua influência, uma maldição ao mundo. Com o texto da escritora americana Ellen White, na página 309 do livro O Desejado de Todas as Nações, eu dou boas-vindas a você. Começa o podcast Metanoia 44 que vai falar sobre intolerância. Hoje, bem menos efusiva a minha tomada inicial, justamente por causa de um tema que não é nada alegre, mas que é um tema recorrente e que a gente é obrigado a falar aqui no podcast Metanoia. Meu nome é Lucas Vilches, e, como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode encontrar todo o nosso conteúdo no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando que se você tem algo a falar Sugestão, crítica, convite, pedido Enfim, escreva para nós podcastmetanoia.gmail.com O tema de hoje é um tema extenso Um tema que tem pano para manga Como dizem por aí E eu vou apresentar a nossa mesa Primeiro ela ao meu lado Suzana Fontes, seja bem-vinda Obrigado pela sua companhia Pela sua participação mais uma vez
3: Oi Lucas, é muito bom estar com vocês mais uma vez
2: Dani, por mim Esteve conosco há alguns episódios e aqui está mais uma vez, bem-vinda mais uma vez.
4: Olá, prazer estar aqui de novo. Assunto quente, vamos Muito lá. Muito quente.
2: <risos> Júnior, dos Estados Unidos para as viagens missionárias para a mesa do Metanoia, seja bem-vindo mais uma vez. É
1: um grande prazer estar aqui com vocês e compartilhar de um assunto tão polêmico.
2: Exato. Obrigado. Andrei Masson, primeira vez com a gente. É, as pessoas vão entender o porquê do talvez do convite e que seja a primeira de muitas depois de descobrir que você está estudando teologia talvez você tenha talvez não com certeza vai trazer muita coisa para gente seja bem-vindo show fala galera que acompanha curte o Curtimento não é um prazer estar aqui com o pessoal da mesa também Lucas eu agradeço o convite estamos juntos embora e ele hoje eu vou fazer menos efusivo tá Rodrigo quase o tema mas
0: Rodrigo Maciel será que um dia você vai fazer sem assim, esse assim, é não. não não vai, não não então tá bom
2: bem-vindo mais uma vez Bom, é, como eu disse, tema é intolerância A gente quer fazer desse um podcast que seja o início de uma série Que a gente possa falar das, infelizmente, das várias e inúmeras formas de intolerância que existem no mundo Sejam elas políticas, religiosas, esportivas, de gênero, enfim, há uma série delas Hoje a gente quer falar sobre a intolerância talvez a gente entre em alguns temas que tem sido que estão mais quentes até por causa de fatos que tenham acontecido ultimamente no mundo mas eu queria perguntar para vocês para a gente começar porque muita gente e, se questiona é, e o Andrei escreveu um texto lindo e foi por isso que eu conheci o Andrei e por isso que eu convidei o Andrei e a gente vai é, atrás desse texto daqui a pouquinho para trazer para você que não sabe do que eu tô falando é, muita gente eu tenho lido em redes sociais ou em conversas com amigos cristãos e muita gente tá abismada com as coisas e cara, o mundo e aí muita gente olha por outro lado e fala cara, isso é profético o amor se esfriaria e eu tenho ouvido pessoas indo por esse lado. Pensando nisso, sabendo que o amor vai se esfriar cada vez mais. Esse cenário de, vamos chamar um cenário de horror porque é, um, é horrível a gente viver isso. Ele acaba sendo inevitável e se sim, como lidar com, essa, com esse cenário em que a gente está inserido hoje dessa intolerância constante do mundo? O que, que vocês
1: acham? Na verdade, eu já você olhando para o mundo, é, não só na parte ocidental, mas na parte oriental também, é, isso esse assunto sobre intolerância já é, sempre foi uma constante, né? Eu falo assim até um pouquinho mais porque aqui uns, daqui a alguns dias eu não vou mais estar aqui no Brasil, vou para, um, para uma região que é bem intolerante uhum. e isso é muito forte por lá e, e eles vivem com isso constantemente todos os dias e sofrem com isso também da mesma forma e apre, aprenderam a conviver dessa forma, e realmente você pode ver que o amor se esfria onde tem mais intolerância e não tem como ser diferente porque, porque a intolerância faz parte do esfriar do amor, do não ter amor ao próximo não ter, não ter o amor de Deus e por, por conta do esfriar do amor existe mais egoísmo e quando você é mais egoísta você para de olhar para o outro você para de querer entender o que o outro está pensando. Você para de admirar o outro. E você passa a se admirar. A acreditar no, no que você pensa como verdade. E tudo que, que é fora disso. É, 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 não é mais verdade. Uhum. Né? É uma Perfeito. mentira. É um engano.
5: Legal. É A situação que a gente tem vivido. É, não só no nosso país, né, mas principalmente na, na efervescência de alguns assuntos políticos que têm sido tratados no Congresso e tudo mais, é, que tratam já pondo alguns assuntos na mesa, né? Mas tem três assuntos mais problemáticos que estão sido, sendo discutidos: legalização, é, descriminalização e regulação da maconha, é, aborto e casamento homossexual. homossexual. E esses assuntos vêm para pauta na mesa do bar, vêm para pauta nas ruas, vêm para pauta nas casas. É, diferenças de gerações né? pai que pensa de um jeito, filho do meio que pensa de um jeito, mais novo de outro e enquanto isso está no, no, no debate, no diálogo isso é saudável, isso é muito bom o problema é que parece que as pessoas estão já na gota d'água, né? Na tampa. Ah. Qualquer assunto já é motivo de discurso de ódio, de promover o ódio, de um discurso intolerante. É, realmente é um momento difícil de lidar. Tá difícil sair na rua com a, com a camisa de um time. É difícil sair na rua dizendo que você é cristão. É difícil sair na rua dizendo que, é, que a sua orientação sexual é diferente. Tá sendo perigoso você ser você, né? Exatamente.
0: Eu acho que essa questão da a intolerância, ela na verdade pode ser discutida de duas formas, né? a primeira é o fato da intolerância do, do ponto de vista do império do mundo e a intolerância dentro do suposto reino de Deus entendeu? Porque falar de intolerância no mundo é algo altamente comum né uhum. no império desse mundo, você vai ter intolerância em diversos países e diversas frentes né? intolerâncias, a gente citou algumas aqui antes do programa começar numa conversa aqui em off, falamos de, de intolerância com o homossexual, intolerância com, com o islamismo, intolerância com os, qualquer tipo de radicalismo, intolerância com pessoas que têm um sotaque diferente do seu. E aí vão indo várias outras, intolerância com gente de, difícil, intolerância com, com pessoas ignorantes, intolerância com pessoas pobres. Aí o negócio vai longe, a lista vai gigante. né? Então, como eu, eu entendo que se a gente for falar de intolerância do ponto de vista do reino de Deus, Aí eu acho que vale muito a pena a gente começar com, nos lembrando a respeito do seguinte... A intolerância, seja ela qual for, ela parte de um coração que não entendeu a graça de Deus. Ela parte de um coração não convertido. Né? Porque a intolerância, na verdade, ela é a expressão de, de algum tipo de mérito que eu acho que eu tenho em relação ao outro. Porque quando eu não tolero o outro... Eu acho que não sou como ele. E muitas vezes, na verdade, eu não tolero no outro que há de principal em mim, né? Uhum. É, eu não tolero é, a, a possibilidade do outro me trair porque eu sei quantas vezes eu já traí algumas pessoas. Eu não tolero no outro a questão do homossexual porque eu já sei quantos pensamentos eu já tive desse ponto de vista. Então... É, é, tem esse lado e tem o lado de, de, da intolerância... por simples fato de não concordar e não concordo... e pronto, acabou, meto a boca mesmo e já era, entendeu? Então essa intolerância... que muitas vezes é, pode começar com uma, uma simples opinião... numa conversa, num bate-papo de, de bar... De, de igreja ou de qualquer outra coisa... Como pode também terminar num, numa violência, numa briga, num, num assassinato, eu não sei, uma situação até pior. E, e
2: o problema é que hoje tem sido isso cada vez mais comum, né? Sim. As pessoas, hoje, e eu, eu tenho percebido isso, que não há espaço para argumentação hoje. O grande problema é esse. As pessoas. É, não há o espaço para argumentação e não há o espaço, que para mim é o pior, para quando você tem algo que na sua cabeça é uma convicção para uma contra-argumentação então as pessoas estão muito pouco dispostas a mudar de opinião mas
3: será que a gente não tá muito sensível assim, muito carente, muito querendo aprovação pra gente em certos momentos e quando alguma coisa, qualquer tipo de opinião de uma certa forma se aplica a nós ou nos fere, aí a gente não consegue parar e refletir, a gente vira bicho não, exato, né? exato assim, eu, eu tava aqui brincando com eles porque eu sou nordestina, moro em São Paulo e já entrei em loja, que a moça olhou para mim, falou, viu o meu sotaque e falou assim... Mas assim, você quer tem certeza que você quer olhar essa roupa? E aí, quando a gente passa por coisas assim, a gente fica ferido demais. E a gente fica intolerante com qualquer tipo de pessoa que vá brincar com o sotaque depois. Uhum. Isso é um absurdo. E o que o Rodrigo tá falando é uma coisa muito verdadeira. A gente tem que ter realmente a noção do que é o reino de Deus e permitir que Cristo habita em nós. Porque essas feridas são curadas pelo que Cristo faz na nossa vida. Pela convicção da gente a gente sabe que nós somos em Deus e não do que qualquer tipo de opinião que alguma pessoa vá ter a respeito de alguma característica nossa às
5: vezes né? legal essa perspectiva de quem somos no reino né Exato. se a gente tem a, a, a noção da nossa posição do nosso status diante do reino que tipo, fomos comprados pelo filho é pelo sangue do filho de Deus e agora pertencemos ao reino o que, que, que muda o nosso status na sociedade? É né? muito pequeno essa disputa, esse, esse, ah, esse ranço, esse mimimi para ser alguém, ou para ter uh, o estereótipo X, ou, bom, eu, eu sou isso no reino e isso basta. E essa compreensão leva tempo pra gente tomar, mesmo cristãos, né? Leva muito
0: tempo, e, e eu insistindo do ponto de vista da graça, de a, de a gente não entender a graça, isso revela para nós uma, uma informação que para muitos pode ser bombástica mas que é puramente possível de enxergar, que nós temos na verdade duas igrejas, nós temos a igreja visível e nós temos a igreja invisível a igreja, visível, a igreja que é visível a igreja que se pode ver no geral ela é conhecida como intolerante intolerante com uma série de coisas nós tivemos recentemente aí o caso de uma, moça, de, uma, de uma moça da Ubanda uma intolerância até do ponto de vista religioso da Ubanda que tomou uma pedrada na cabeça porque, cara, achou que era alguma coisa do, do inimigo lá e tacou a pedra na cabeça da pessoa, entendeu? Como o Lucas falou, esse tipo de intolerância que se traduz em violência já começou a se tornar extremamente comum. Então, é, aí você fala, não, mas era um cristão que tacou a pedra na cabeça do cara. <risos> mas, cara, será que era um cristão mesmo? Ou será que era um membro da igreja visível de Deus, não sendo membro da igreja invisível dele?
2: É isso que eu ia perguntar, porque... É, e aí acho que vale muito a pena a gente ir nesse ponto que o, que o Rô trouxe. Porque se a gente for falar da intolerância... É, no que a gente chama de mundo né? no, Enfim, na vida que o mundo prega Infelizmente é normal Porque, cara, talvez a base Não seja é, exatamente o amor Mas quando a gente olha para dentro Do que a gente chama de igreja Mas por saber que nós somos igreja Que a nossa reunião de pessoas é uma igreja Cara, como explicar isso? E aí, e aí eu faço uma pergunta para vocês, para que é, Não é um julgamento, é um, são fatos quando acontece isso, é pensando na graça e nesse entendimento do reino, há cristãos e cristãos, como dizem,
4: ou há uma identidade falsa? Sim, há uma identidade falsa, eu acredito. Estou é, lendo sobre isso no Obstinado do Amor de Deus, do Brennan Manning, que ele fala sobre o impostor. É, eu sou cristão, mas eu sou impostor. Aí ele traz aqui ó, O impostor extrai sua identidade Das conquistas do passado E da adulação das pessoas Já o verdadeiro eu Reivindica sua identidade com base no fato De ser amado Encontramos Deus no corriqueiro da vida Não na busca por picos espirituais E por experiências místicas extraordinárias Mas simplesmente no fato de existirmos Eu existo, a graça existe para mim Eu sou amado, eu amo Uau, se, a, se o amor não passa por mim Muito Como bom. é que eu vou ser tolerante, gente? E aí eu não vou virar bicho cristã, Quando alguém se comportar porque comigo Cristo é amor Como é que eu sou cristã se eu não amo? Não tem. Ele diz isso, né? Se você não ama o seu irmão, não diz que você tem parte comigo
0: E você vê, existe um passo anterior novamente Quando a gente fala da graça, né? O conhecimento da graça, o entendimento que você é amado por Deus e tal Pra você entender a graça, compreender a graça completamente A própria Bíblia diz ali Quando Jesus vai citar o caso da mulher que derramou um perfume sobre ele e tal Pra você compreender a graça, você tem que compreender o quanto pecador você é. E aí, onde tá o problema? Quer ver? Eu vou dar um exemplo. É, por que que eu talvez olhe hoje pra, um, pra uma pessoa que é um homossexual... E, ou o que é o Islam, um cara do Islã... Um cara do, do... Sei lá, de qualquer lugar diferente que, a, que são intolerâncias comuns... E olha e assim, cara... É, esse cara é, é semelhante a mim. Porque, cara, eu, o erro dele não é diferente... De quando eu, por exemplo, o Rodrigo, tô diante de uma mesa... E não me controla em relação a um pedaço de bife, bicho. Entendeu? Quando eu entendo que qualquer tipo de, de, de pecado que está associado à palavra de Deus... Tudo aquilo que não procede da vontade de Deus é pecado... Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui no podcast de graça... Mas inclusive, por exemplo... Quando você sabe um bem que tem que fazer... A Bíblia diz isso... Você sabe um bem que tem que fazer e não faz... Você pecou... Ou quando você duvida, você peca... A Bíblia também diz isso... Que a dúvida provém de uma coisa que não é fé... E tudo que não provém de fé é pecado... Ou se você vai e avança mais do ponto de vista... Toda vez que você se preocupa, é pecado também... Então se você considerar que tudo isso é pecado... Se preocupar, duvidar... Saber o bem que tem que fazer e não faz, etc... Essas coisas... Se você não consegue compreender que a sua vida é tão miserável porque você faz isso todos os dias, você sempre vai achar que o outro a qual você não tolera é sempre inferior a você, entendeu? Porque afinal de contas eu não sou tão pecador assim, vai. Era uma coisa mais ou menos assim. Né? Sou... É, é aquela pergunta
5: do... É, do Rabi para Jesus quando, Jesus quando ele faz a pergunta. É... O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus fala assim: você conhece os mandamentos e tal, ama o teu próximo como é ti mesmo. E aí o, o escriba fala assim, mas quem é o meu próximo? Essa já é uma pergunta discriminatória, né? Porque ele queria saber: tudo bem, eu sei que eu tenho que amar, mas qual próximo eu devo amar? Eu devo amar aquele que parece comigo, eu devo amar, aquele que tem a, a mesma fé que eu. Com o limite, né? Quem é, que eu qual? não preciso aquele, amar, né? Aquele cara lá eu não vou amar, é né? Olha quando... a orientação sexual dele, olha a aparência dele, olha, olha o estereotipo dele, olha. Esse aí não, né, Jesus? Aí Jesus pega e coloca a minoria da época, né? A principal minoria e mais é, é, que, que sofria maior intolerância era o samaritano. Jesus fala assim: Deixa eu te explicar. Você tem que amar essa minoria aqui. Não serve o teu amigo, tem que ser esse cara. E, e quando o escriba, quando Jesus devolve a pergunta, o escriba nem fala o nome da nacionalidade do cara, nem do cara. E Jesus pergunta quem é o próximo nessa história? Ele podia falar o samaritano, ele não, não aceita isso ele vira e fala assim, aquele que agiu de misericórdia para com o homem é, é, é incrível, o Lucas colocou a ideia de, puxa, a gente esperava isso da, do reino da sociedade comum, né? não do reino de Deus essa intolerância, mas eu acho que falta uma compreensão de é, deixar claro, de estampar na, na, dentro das igrejas, é, quando a gente entra numa empresa, você tem sempre um lugarzinho especial para o MVV, né? Para Missão, Visão e Valores parece que se perdeu um pouco do que é a missão da igreja, de qual é a visão da igreja e quais são os valores da igreja você tem uma missão que é ir levar o evangelho o evangelho é boa nova, aí eu vou no púlpito das igrejas, eu entro numa igreja e vejo nos púlpitos pregadores do caos pregadores do medo, da, da, da má notícia não da boa notícia ele tem uma boa notícia para levar para as pessoas e lá da frente ele só leva uma má notícia a questão do, da, da visão a, parece que as pessoas, não sei onde isso surgiu mas é perceptível, quando se observa, a ideia de que as pessoas têm a impressão de que a visão para a igreja é nós somos a reserva moral da sociedade e precisamos impor ela abaixo da sociedade, a nossa moralidade. Enquanto não fizermos isso, é nossa responsabilidade fazermos isso. Aí quando ela se vê numa situação em que a sociedade está tomando um rumo, que é diferente daquilo que ele, como cristão e como igreja, pensa. Ele fala, eu preciso agir, eu preciso atacar. Preciso mudar o
3: comportamento das pessoas. Isso,
5: mudar o comportamento. Sendo que a visão não é essa. A visão é, sabe quando vão saber, João 13, 35. É Jesus falando, sabe quando vão saber que vocês são meus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros. Ele não falou assim vão saber que vocês são meus discípulos quando vocês deixarem de usar isso, de beber aquilo, de frequentar tal lugar, de tirar aquele negócio de, de determinada parte do seu corpo não é isso que faz de você um cristão o que faz de você um cristão é a capacidade de entregar amor, essa é a visão para a igreja eu tenho que ser um hospital, não um tribunal parece que isso se perdeu também e, bom, e aí deixa os outros falarem né, do pessoal você é, é.
3: mencionou os samaritanos e falou de comportamento tem um, uma história na bíblia em Lucas 9,53, eu acho muito interessante, acho que Fala muito o que você estava mencionando aí.
0: Nossa, isso vai pegar tudo.
3: É, Lucas 9, a partir de 51. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção... Manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram... Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Como Elias também fez... Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. É, assim, essa, para mim, essa, essa pequena passagem representa muito o que você está falando porque a gente quer, às vezes, mudar o simplesmente o comportamento das pessoas, só que Cristo quer mudar muito mais do que o comportamento das pessoas
5: sim, eu, eu não vejo desculpa, eu não vejo no evangelho um evangelho behaviorista, comportamentalista é, é muito pequeno mudar comportamento é, a mudança tem que ser de cosmovisão e é muito impossível, mais profunda. porque
3: o nosso comportamento é perfeito
5: e não será, né? Então, assim, não será, não será. a gente
3: quer mudar o comportamento, só que a gente olha pra gente, o nosso comportamento também tem problemas. E aí a gente vê o nosso amigo que tem uma visão política de um lado, e o outro que tem uma visão política do outro, e um querendo não simplesmente convencer com os argumentos, mas mostra, também mudar até o comportamento das pessoas, de todas as formas, né? Até na sociedade. E aí quando o Cristo fala assim, eu vim salvar, ele... Ele mostra pra gente, mostra pra mim, mostra pra vocês Até com o que aconteceu na própria vida dos discípulos É muito mais do que uma mudança de comportamento É uma mudança de identidade, a gente teve poder podcast sobre isso É uma mudança de quem eles são E aí isso, isso vai refletir no comportamento Mas pelo que, pela forma que Deus atua na vida deles Não simplesmente porque tem que mudar Porque eu acho que você tem que ser como eu
0: Eu acho que é, até mais do que uma mudança de identidade, talvez, Seja o conhecimento Da sua verdadeira identidade né? Porque na verdade a gente entendeu Que essa identidade é uma coisa que é inerente Ela nasce em mim A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne Ela está lá em todos E aí talvez o nosso trabalho seja fazer você dizer, Cara, você não é isso aí Entendeu? Você, Deus criou você para ser outra coisa Então não é que a gente vai mudar a nossa identidade Mas a gente vai conhecer de fato Qual é essa identidade Que a gente tem desde o nosso DNA e a gente não sabia. Então, é, é muito importante é, considerar esse fato. Eu gostaria de insistir um pouco no ponto de vista da, é, da separação, porque, assim, às vezes você está ouvindo a gente aí agora, talvez você não seja de religião alguma e tal, a gente está tá tratando bem aqui do ponto de vista de igrejeiro, né? Uma linguagem até um pouco crente, vamos dizer assim, é, quando a gente fala de intolerância, porque a gente vê isso muito nas igrejas e você que está ouvindo a gente deve pensar como a gente também, que, infelizmente, é, um dos lugares mais intolerantes é a própria igreja. Só que existem essas duas igrejas. E é importante você lembrar e pensar nisso. Existe a igreja que é visível, é a que está na televisão, é a que prega prosperidade. Que prega que quando você orar, os seus inimigos vão ser todos destruídos. E que não vai ficar ninguém, você vai ficar de pé e todo mundo vai morrer de volta. E esse tipo de, de, de pregação nada tem a ver com o evangelho. O evangelho prega esse amor abnegado... Esse amor que, que suporta uns aos outros... Que tolera uns aos outros... E, então é, é, é importante... Você que ouve a gente... É, é pensar em duas coisas a respeito disso... A primeira é... De qual igreja eu faço parte? Eu faço parte só da igreja visível Ou eu faço parte da igreja invisível de Deus? Que é basicamente... Eu que nasci de Deus porque entendi a graça de Deus... Conheci a graça de Deus... Fui, fui abençoado com essa, com essa oportunidade de conhecer quem Deus é e agora eu posso manifestar e traduzir através da minha vida quem Deus é pro mundo então esse é o primeiro ponto o segundo é, qual que é a régua que eu utilizo pro outro uma vez que eu entendi para mim aqui agora que eu fui amado que eu sou pecador e tal, qual que é a régua que eu utilizo pro outro, então eu faço parte dessa igreja visível ou da invisível e segundo, qual é o meu testemunho é baseado na régua que eu uso. Qual é o testemunho para as pessoas à minha volta? Quando há uma discussão sobre uma determinada classe, um determinado tipo de comportamento, que as pessoas são intolerantes, qual é a minha posição? É ser intolerante também? Ou é defender o sentido contrário? Defender o amor
1: que muda tudo, né? O que seria? É, Rodrigo, é, falando, tocando nesse assunto, nesse ponto, é, é interessante que assim, no mundo... Que a gente tá número globalizado E tudo mais Internet, todo mundo tem acesso a tudo é, O mundo transmite pra gente Nós mesmos acaba sendo, acabamos Nos cobrando de ter um ponto de vista Sobre qualquer tipo de assunto Então Quando você tem um ponto de vista Sobre qualquer tipo de assunto O que acontece? Você automaticamente Começa a defender esse ponto de vista Muitas vezes eu mesmo já me peguei Sendo intolerante foi meu Acho que eu tô sendo intolerante colocando desse jeito, né? Colocando dessa forma. Então, assim, na verdade, algumas vezes a gente acaba, acaba se deixando levar pra esse tipo de pensamento. Não, eu tenho que ter um ponto de vista, eu tenho que tomar tô, me, me posicionar mediante esse assunto. E, às vezes, você até se posiciona como assim, não, eu não sou intolerante. E você acaba sendo intolerante pela sua tolerância, entendeu? Entendeu? Então acaba sendo uma coisa até meio que engraçado. O importante é você sempre ter em mente Assim como você falou Você tem que entender a graça, entender o conceito Entender a essência Você pode em alguns momentos Você pode não, mas em algum momento você escorrega E acaba sendo tolerante Mas que isso não, seja, não, se, não se torne Um hábito na sua vida Porque é isso que forma o seu caráter que isso não se torne uma constante na sua vida. Você, em todos os assuntos, tomar uma decisão, tomar um ponto de vista, tomar uma iniciativa... Meu, você vai acabar sendo uma pessoa e, muito intolerante.
2: isso que você está falando, é, Júnior eu acho extremamente importante... Porque a gente vive uma sociedade de opiniões. A gente vive uma sociedade de Facebook, onde todo mundo quer opinar. Todo mundo quer ser o, é, alguns proposital, e a maioria proposital que é ser o, o post que vai bombar e que vai virar, um, que vai virar viral. Cara, por que, que a gente vive isso? Isso é um câncer, cara. Porque as pessoas vivem justamente isso. A pessoa olha, por exemplo, o caso que teve agora semana passada do menino que foi assassinado por um policial militar no Morumbi. Cara, eu vi postagens das mais absurdas do mundo defendendo ambos os lados. Eu não vou me posicionar, não é esse o ponto. Mas pessoas defendendo... sem pior ainda, é que nem argumento tinha. É uma coisa assim, cara, é, Não, mas esse menino aí, ele era bandido e o PM... É isso aí, PM... Tem
1: que matar mesmo. Aí,
2: só que aí você fala, cara, aí eu, pra um amigo que tava meio que indo nessa linha, eu mandei uma mensagem pra ele e falei, cara, é, sou jornalista, trabalho com investigação e as pessoas estão me dizendo que a investigação mostra o contrário. Ele é, então vamos... O cara não dá o braço a torcer. Então vamos esperar pra ver o que vai dar e aí a gente conversa. Aí o que, que eu penso nisso? As pessoas, por justamente o que você falou, eu acho extremamente importante a gente falar disso. As pessoas, elas criam opiniões sobre tudo. Só que não são opiniões do tipo, vamos falar sobre algum assunto que a gente possa conversar. é, Cara, eu penso dessa forma e ponto. Que foi aquilo que eu falei no começo da conversa. As pessoas hoje se tornaram intolerantes porque elas criaram verdades absolutas que não querendo julgar a verdade dessa pessoa. Mas a pessoa, ela cria uma realidade que é intocável. As pessoas hoje estão intocáveis.
1: Meu, eu, eu passei por uma experiência muito... Você falou, agora eu acabei lembrando. Passei por uma experiência desse tipo. Que eu tinha um ponto de vista sobre um assunto é, da Bíblia. E um outro amigo meu tinha um outro ponto de vista, bem diferente do meu, aí eu coloquei meu ponto de vista pra ele, ele não conseguiu argumentar muito, argumentou de uma certa forma, mas eu percebi que ele ficou meio, um pouquinho alterado, ele falou assim, não, não, não Júnior, o negócio é o seguinte, vamos parar aqui e a gente tem que marcar um estudo pra discutir esse assunto, porque eu li várias coisas, eu estudei várias coisas, eu aprendi várias coisas, eu sei várias coisas que você não sabe e tal, aí eu me peguei pensando, foi meu eu acho que é melhor eu não marcar essa, essa conversa, esse estudo com esse meu amigo. É, motivação porque Motivação tá errada, né? Porque ele não tá querendo mudar. Assim, porque eu assim, se ele tem um argumento que realmente vai me fazer mudar, ok, eu estava errado. Eu admito que está errado. Vamos estudar junto e ver quem tá. Não quem tá certo, mas vamos chegar no ponto correto.
2: Mas não era um encontro de busca, né? Era um encontro pra tentar te fazer engolir Exatamente. <risos> aí eu falei, meu,
1: aí, aí tá a intolerância, né? Ele não tá, ele não tá sendo tolerante para talvez estar errado. Ele está sendo intolerante para querer mudar o meu ponto de vista a qualquer custo. Ah, eu li hoje,
2: é, à tarde, estava é, vendo internet, Facebook... E aí vocês ficaram sabendo da morte daquela cantora é, da, do filho da cantora evangélica, da Eishla. Morreu com 17 anos com meningite viral. E aí ela fez uma super postagem e tal. E aí eu vi uma, uma outra postagem questionando é, algumas pessoas... Que na postagem da cantora evangélica, começaram a questionar a fé dela... Ela falou algumas coisas, enfim, o, o a teologia dela que ela disse em algumas postagens, é, eu Deus vai curar e ela, enfim, um tipo de teologia que ela crê e as pessoas na morte do filho dela, em vez de Cara, que Deus te conforte Estavam questionando, tá vendo? Não é assim Isso não é teologia, uhum. isso não é ser cristão
3: Aí você olha e você fala quando... <risos> <risos> Onde
1: vai parar? Quando, isso? quando a nossa necessidade amor, de convencer
3: cara. alguém Supera o amor Pelo, a, amor a, de pelo Deus. menos, a, eu não sei Olhar pra uma mãe que perdeu um filho e ter compaixão A gente vê que é existe um problema mío. muito grande né?
2: O, o, hoje, ontem na verdade Não sei se vocês viram o ontem que eu digo pra você que tá ouvindo a gente tá no dia, que dia que é hoje? 16. dia 16, tá, a gente tá gravando esse episódio então não foi ontem pra você que tá ouvindo é, teve uma morte na Disney num resort da Disney um menino foi um arrastado por um jacaré não foi comido pelo jacaré, hoje foi comprovado ele só morreu afogado, o jacaré arrastou ele e ele morreu afogado e as pessoas nas redes sociais do mundo estão julgando os pais que colo colocaram entre aspas o filho numa situação de risco Cara, os pais perderam um filho. E as pessoas estão julgando... é, é mas. Aquele lance da cultura do estupro, né? É, mas ela tava... Onde que ela tava? Que roupa que ela tava vestindo? Dá Pelo atenção. amor de Deus, gente. Que, o que que é isso? O que que é essa sociedade que a gente tá vivendo hoje... Que prefere colocar a opinião dela... Acima de uma... De uma de uma demonstração de compaixão?
4: Gente, e o nosso sentimento... P pelos intolerantes?
5: É. é. Justo. É. É isso. É isso. Gente, é eu, acho,
4: é, eu acho que assim... Pra falar de intolerância, a gente tem que falar sobre o extremo oposto da intolerância. Que não é a tolerância, é o perdão. E não. que a gente tá aqui nesse mundo para perdoar. Porque sem perdoar, a gente não permite que todo mundo faça parte do reino de Deus.
0: Mas só perdoa quem realmente foi perdoado, entendeu? Sim, quem Esse que é o ponto sabe quem que foi graça. Exatamente. Tem um texto bíblico aqui que eu acho muito, muito pertinente em relação àquilo que a gente está falando diz o seguinte, está em Colossenses 3 de 12 a 17 diz assim, ó, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado revistam-se de profunda compaixão bondade, humildade mansidão, paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo porém, revista-se do amor que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo e ensine, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, e tudo que fizerem seja com palavra, seja em ação faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai um conselho eu acho que lacro deveria ser suficiente né cara, <risos> e por que que não é né porque eu acho que, na verdade, falta a gente nascer desse, dessa, dessa nova natureza, entendeu? Eu acho que a nossa intolerância está baseada nisso. A igreja invisível de Deus, aquela que, de fato, vive o evangelho, essa perdoa, essa tem compaixão, essa ama. E talvez essa igreja ela seja é, numericamente muito menor do que a, gente, que a gente conhece como igreja visível hoje, entende? Talvez por isso, talvez, o evangelho tenha perdido o sentido para muita gente, e a gente fala de intolerância, tava pensando aqui a gente fala de intolerância, às vezes a gente classifica é, classes maiores para dar ah, intolerância ao islamismo que é muita gente, ou homossexual que é muita gente, mas cara, tem coisas que a gente é intolerante às vezes na nossa casa com a nossa esposa com o nosso filho a gente é intolerante com ele, a gente é intolerante com os nossos amigos, a gente é intolerante com o chefe a gente é intolerante com o funcionário né? a gente é intolerante com, com o pastor da igreja a gente é intolerante com o um cara que acabou de chegar E, e, e é, você não conhece muito bem ainda Mas acabou de chegar e de repente é, Tá passando uma primeira impressão ali Você é intolerante com ele Intolerante no garante.
2: trânsito a gente, é, a gente, no Isso trânsito, é uma loucura né? porque a, gente,
5: a gente chega a ser intolerante com o intolerante é. Porque eu, eu, já, eu já sofri a intolerância De grupos que se diziam tolerantes Já sofri o destempero de grupos que se diziam temperantes já sofri com o absolutismo de grupos que se diziam relativistas. É uma loucura essa, essa, essa é um né? incoerência total. Incoerência. Né? Na, verdade, na verdade, eu acho que o contraponto da,
1: desse, desse assunto de intolerância, até Deus fala pra, gente, pra nós sermos assim, que nós temos que ser reconciliadores, né? Porque intolerância existe de todos os lados. Existe o... As pessoas que são intolerantes, com certos, o, o cara que, que gosta da Dilma e os que não gostam. E aí? Eles vão brigar entre si, sabe? O papel da, de nós, como, os, como é, é, propagadores da graça, é fazer reconciliação. Nós precisamos fazer reconciliação entre as, entre as partes. Entre todas as partes. Eu sei, é um trabalho muito difícil, mas é um trabalho de graça. Porque você vai ter graça com quem... Não não vota na mesma pessoa que você E você vai ter graça com aquela pessoa Que vota na mesma pessoa que você Mas que em outro assunto Já não tem a mesma opinião que a sua Então acredito que pra gente Pra nós cristãos Que recebemos a graça E que temos a graça em nosso coração E acreditamos no perdão é A melhor palavra pra, pra intolerância ou é, é reconciliação acho que a gente tivo... pare
3: de pensar Que a vida espiritual tá separada porque a gente tem que levar isso para as outras coisas, levar isso para a política, levar isso para os problemas que a gente tem dentro de casa, levar isso para a opinião diferente que o pai e o filho adolescente têm. A gente tem que às vezes, pegar, tirar esses conceitos bíblicos e, e parar de imaginar que é só vida espiritual, é trazer para a vida
5: mostrar que, que o reino já é agora, né? É agora. É, que o reino já e, começou e, e que a gente já consegue viver em sociedade como no reino. É, a gente a gente trata da questão. Não sei se a gente vai entrar em, em, em questões mais específicas, mas se, entrando na, só como exemplo na questão interreligiosa da intolerância religiosa. A gente ainda tem o privilégio de estar no privilégio, não que isso seja um privilégio, já também no discurso não, não querendo ser incoerente, mas é, a gente está num, num país onde há uma predominância cristã. Existem divergências denominacionais, mas em sua maioria é um país cristão. Quando você fala de intolerância religiosa, você não está falando do, do batista que não tolera o assembleiano ou que não tolera o outro cara da outra denominação. Você está falando Embora do, exista. Né? Embora exista. Mas você tá falando do cara... Ainda assim, todos são cristãos. A gente tá falando do cara que é cristão... E, e o cara que é muçulmano... O cara que é budista... bom afim, as, O judeu, as religiões. É, e como dirimir isso, né? Essa, essa, esse distanciamento. Porque você tem lógicas em choque... Que são inegáveis. Então, é importante a gente colocar uma coisa. Tolerar não é você se tornar igual... Ou, ou afirmar que, que todas as lógicas... Estão igualmente corretas... Ou que todas as lógicas estão, são igualmente aceitáveis... Não, mas é o entendimento de que você tem que aceitar o ponto de vista do outro. Não necessariamente se tornar o outro. Porque quando você fala da questão religiosa, há lógicas em choques inegáveis... Que você não vai se tornar o outro para se mostrar bonzinho ou tolerante, né? Eu vou pre preservar e permanecer com a minha ideologia, com aquilo que eu creio, que eu entendo... Mas eu vou dialogar. Esse diálogo é que não tem acontecido. É, é um distanciamento. O mundo ocidental não aceita os caras lá do outro lado para um diálogo, pode falar conseguir
3: Conseguir pensar igual... Desculpa, conseguir pensar diferente sem desprezar a outra pessoa.
5: A empatia, é. né? Porque você colocar no lugar do outro...
3: Sem tá? pisar na pessoa porque ela pensa diferente de você... E, e sem, sem querer achar
2: sobrepor que... a sua... A sua verdade, entre aspas, né? Porque Justo. tem isso. Eu tenho lido de pessoas que falam... Não, mas a Bíblia diz isso. Então eu tenho que ir lá e tenho que falar o que
5: é a verdade para ele... Você tem que se, se abster dessa, dessa perspectiva de que você é o detentor da verdade, né? E assim, entender a, a posição do outro. Agora, maneiras disso, de, de não acontecerem mais coisas como tem acontecido né? em Paris, Orlando e afim, né? É.. é... Eu não consigo é, entender, por exemplo, o cristianismo ele por um tempo também passou por processos desse tipo, né, e tentar impor a força no mundo a sua a sua ideologia, né, a sua teologia e tudo mais. E isso acabou quando o cristianismo sofreu uma secularização. Então, quando ele conseguiu é, se identificar cada vez mais, se misturar com a sociedade, hoje você não discrimina mais na rua um cara que é crente ou do não crente, necessariamente. Você discrimina um cara um islã, um cara que de, um, uhum. de um cristão. Mas a gente também não pode impor, não seria certo impor a nossa cultura Ou secularizar a religião deles lá Então é uma, é uma dificuldade muito grande de preservar a ideologia, a identidade deles A religião, a, a teologia deles é, sem, que é, sem, sem, sem que isso seja um problema para, para o outro também né? Sem que isso continue sendo agressivo como tem sido É, é complicado discutir o assunto é, sem, é que, sem propor também algo como, né?
3: como cristãos a gente precisa entender uma coisa muito importante Eu acho que colocar em prática também é, gente você você falou do que a gente tem para levar que é o evangelho o evangelho eterno né? a gente acredita nisso e isso é uma coisa que é bem até fundamentalista em certos pontos mas a gente a gente entrega o evangelho eterno o trabalho de convencer ou de trazer hum. ou de qualquer outra coisa a gente acredita que o espírito santo faz isso a gente tem que deixar o espírito santo fazer isso nós somos porta-vozes e que o espírito santo faça o trabalho dele a gente não pode tentar fazer o trabalho do Espírito Isso.
0: Santo Esse lance do, do mistério é, Desculpa Lucas Esse lance do, do, do mistério de Paulo Tem um texto bíblico aqui de, de Gálatas 3, 26 a 29 Que vai dizer assim, ó, todos vocês São filhos de Deus Mediante a fé em Cristo Jesus Pois o que em Cristo foram batizados De Cristo se revestiram E não há judeu nem grego Escravo ou livre, homem ou mulher Pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É uma desclassificação total, né? Nós somos, nós total, somos né? toda mais uma família, entendeu? E eu, eu gostei muito do que o, o, o Júnior disse pra nós, cara, porque me abriu uma perspectiva aqui, deu um print de metanoia aqui é o seguinte, o lance da a perspectiva da, da reconciliação, a gente in, in, entendeu aqui juntos, você que ouve o podcast Metanoia há algum tempo, que é a nossa missão né? a missão de Deus do qual a gente participa, é a missão de reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar as pessoas umas com as outras, né? essa é a nossa missão né? nós já estudamos isso aqui e o quanto é importante do processo de vencer a intolerância a gente se lembrar que a gente está vivendo em missão, entendeu? e vivendo em missão, na missão que é de Deus porque se e muitas vezes eu vou ser levado ao ponto de cara de ficar nervoso, de não querer tolerar de não tolerar o caso do trânsito de não tolerar o cara que pensa diferente de mim de não tolerar um monte de coisa mas eu tenho que lembrar que eu estou em missão é mais ou menos quando você está trabalhando lá no seu escritório, fazendo uma determinada atividade, e aí acontece alguma coisa à sua volta aqui, mas você tem que estar focado, porque as 3 horas da tarde você tem que entregar aquilo que você prometeu pro o seu chefe, entregar e aí aquele negócio aqui é, às vezes tá caindo o mundo aqui do lado mas você tá concentrado para terminar o trabalho que você terminou que você tem que terminar então eu acho que essa consciência de missão também de entender que eu vivo em missão também nos ajuda a lembrar tipo assim, cara, eu tenho que ser mais tolerante porque afinal de contas meu objetivo é reconciliar as pessoas e etc então eu achei muito pertinente isso que o, que o Júnior disse aí foi metanoia eu, eu queria
2: trazer um só um ponto porque eu acho que a gente tá indo para um ponto é mais conclusivo, é do, do que na prática a gente deve tomar como postura, sendo essa pessoa que não vai ser intolerante, que vai pregar esse amor. Eu queria antes só dar um passo, é, um pouco para trás, para ler o texto que o Andrei é, publicou nas redes sociais. Eu disse que a, você que está escutando a gente talvez é, nem sabe do que eu tava falando. O Andrei, essa semana, é, em cima do que aconteceu em Orlando, aquele massacre horrível que aconteceu dentro de uma, uma boate em Orlando ele escreveu um texto que foi muito compartilhado é, e por, depois de dar uma, uma vasculhada no seu Facebook eu vi que você não é um cara desses que eu falei lá atrás que fica escrevendo para viralizar Just até porque isso. eu vi que foi e é um, a pergunta que eu vou fazer para você depois é essa foi talvez o primeiro texto nesse sentido uma coisa grande, mais profunda que você escreveu pelo menos nos últimos meses da minha pesquisa que eu fiz no seu Facebook é, e aí a gente volta todos juntos depois que, que eu, que eu trouxer esse papo do, do Andrei pra gente talvez colocar essa conclusão de como nesse cenário todo a gente ser isso que o Rô trouxe, o texto do André então abrindo aspas para ele como explicar para minha filha de 5 anos que o fundamentalismo religioso produz homens que são capazes de entrar em uma casa de divertimento e matar 50 pessoas apenas por terem uma orientação sexual diferente da dele ajudem-me religiosos esses dias um crente, me perdoem por ele, me abordou na saída de um estabelecimento religioso e fez uma exortação. Andrei, você precisa pregar aos jovens combatendo a homossexualidade. Isso precisa ser combatido. Respondi que preferi exortá-los contra a homofobia. Entendo que seja isso que deva ser combatido. A Bíblia, mesmo que alguns tenham interpretações criativas para concluir o contrário, é bem clara na sua posição de desaprovação às relações homossexuais. Contudo, ela faz isso em pouquíssimos versos, e não diferente de quando condena a fofoca, a mentira, a língua que mata, a crítica, a condenação precipitada. Perceba que a Bíblia se preocupa muito menos com a homossexualidade do que com a homofobia. Ela é muito mais demorada ao exortar seus seguidores a amar, não oprimir, não promover discurso de ódio, perdoar, aceitar, tolerar. Lembrando que homofobia tem uma significação semântica que vai além da definição simples de, entre aspas, medo de homossexuais. Todo aquele que, discurso, que promove o discurso de ódio repercute preconceitos e estereótipos, que faz uso do poder simbólico para oprimir ou reprimir o outro, apenas por não concordar com sua orientação sexual, é considerado um homofóbico. Quer me perguntar o que a Bíblia pensa sobre homossexualidade? Simples e objetivo, ela desaprova. Querem perguntar o que a Bíblia orienta que seja feito com quem tem orientação sexual diferente da minha? Simples e objetivo. Ela manda amar. Não respeitar apenas, mas amar. A história tem mostrado uma triste realidade. Certos tipos de religiosos costumam ser uma maldição ao mundo. Fecha aspas.
5: Por que você escreveu isso? Cara, tem uma, tem, tem uma razão, além do fato em Orlando, né? É, eu tava numa igreja Claro que não vou dizer o nome E eu tava pregando E no meio do, da mensagem Por uma razão pertinente ao que eu tinha preparado Eu falei exatamente isso aí no meio do texto é, Dizendo que a Bíblia ela de certa forma condena as relações homossexuais Mas ela se preocupa muito menos com a homossexualidade Do que ela se preocupa com a homofobia Então é, se você vai falar que a Bíblia Ela é contra a homossexualidade Você tem que antes disso perceber Que ela é muito mais contra a homofobia uhum. né? E aí no, na saída do, 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 do culto Você cumprimenta as pessoas Uma pessoa me abordou E eu nunca tinha recebido uma crítica Assim desse ponto tão direto E ele me abordou e falou Pastor, não sou pastor ainda é, Seloei no final do ano mas é, ele me falou, pastor, você tem que. Você, eu, eu achei estranho isso que você falou. Porque nós, como cristãos, devemos perceber que a sociedade precisa ser exortada e combatido essa, essa agenda. E ele entrou em questões políticas, devem ser ideologias dele, particular dele, certo é que ele não gostou da minha posição. Ele falou: Eu trouxe minha namorada, ela não é cristã, e eu falo para ela uma porção de coisas que ela tem que mudar, e você eu trago ela aqui, você me diz que tem que amar os gays? aí eu falei, mas você discorda que tem que amar os gays ele falou, não, mas a gente tem que combater isso e tudo mais, eu falei, bom, então a gente tem um problema com você o problema não tá com o que eu falei nem com o que, bom, o assunto foi mais adiante, ele chegou até a insinuar é, bom, coisas deselegantes, e aí eu, eu saí daquilo ali falando, puxa vida cara, dentro de uma igreja, né, onde você devia justamente o contrário e, e, e isso tem um, uma razão sabe, Lucas, e, e demais é, pessoal que tá, tá ouvindo a gente, pessoal da mesa é, o evangelho, ele se preocupou Jesus no evangelho, ele sempre se preocupou muito pouco Com o quanto pecado existia na vida das pessoas Quando ele chegou na, na mulher samaritana No poço, ele fala assim Vai lá buscar seu marido Ela fala assim, eu ah, não tenho marido Ele fala, ah, disse bem, você já teve cinco e o que você tá vivendo não é teu marido Mas aí, a partir daí É a única menção que ele faz ao pecado dela E olha que o pecado dela Em tese para a cultura da época Ela tinha sido de cinco homens, cara até pra nossa sociedade hoje, talvez ela já seria taxada de uma porção de coisas Jesus ignorou o fato, ignorou o pecado dela E tratou ela com amor Ofereceu água viva para ela E dispensou ela para pregar o evangelho Ela se tornou uma evangelista naquela cidade Cara, Jesus sempre se preocupou muito pouco com o quanto pecado há E muito mais com o que fazer com o pecador então eu como pastor entendo Que a minha preocupação não é o quanto pecado tem na minha igreja Ou com o jovem da minha igreja que vem, vem falar pra mim Pastor, tô fazendo isso, isso, isso Cara, o problema não é o pecado A minha função é te aproximar de Jesus Eu não tenho o poder de transformar a tua vida Ele tem Então a minha função é te aproximar dele que tem o poder Não é virar pra você e te fazer um discurso moralizante Dizendo que você tá errado mesmo E que você tem que mudar de vida Não, cara, não sou eu que vou dizer isso É Jesus que na tua vida que vai te transformar Então esse texto foi até, de certa forma, um certo desabafo a essa, essa é que situação ele juntou. E quando eu vi o que aconteceu, eu falei, cara, é caras desse tipo que me abordaram na porta é, Que vão fazer isso lá, tá ligado? Não pode acontecer isso E onde foi que a gente inverteu os valores? Onde foi que a gente percebeu que ser moralista é mais importante do que ser tolerante? Eu não consigo enxergar isso no evangelho, cara Eu consigo enxergar o contrário Isso não significa é, abrir mão de princípios e valores Isso significa ser, ser sensível ao mais importante que o ser humano Então, é e disso que originou esse texto aí Legal Bom. Nossa, é esse, né?
3: esse problema é antigo que você está falando, né? Você estava falando agora. Século, cara. Eu lembrei de Romanos 14. Paulo querendo tratar das pessoas que achavam alguns achavam que podia comer carnes sacrificadas a ídolos, outros achavam que que não deveria comer. E aí Paulo fala uma coisa bem interessante. Romanos 14, 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Que é você para julgar o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai. Oh, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Eu não, tô, eu não vou discutir a teologia do capítulo 14, mas assim pra gente, o assunto que a gente está conversando hoje é a gente pode discordar sem desprezar o outro
5: justo, mas, mas eu posso problematizar ainda um pouco mais, não tomando o tempo só, só nesse texto, eu ia, eu ia em algum momento, se fosse oportuno, entrar em, em Romanos 14, sabe o que é curioso e Paulo tinha saído de um concílio na associação em Jerusalém, o presidente era Tiago e tinham chamado Paulo porque estavam desconfiados do que Paulo estava pregando. Porque ele estava abrindo mão de alguns ritos, como a circuncisão, por exemplo, para novos crentes gregos, helenistas. E lá ele faz um combinado com, com eles. Ele ele diz assim: ele recebe a permissão ele recebe a permissão para não circuncidar as pessoas que fossem gregos, é, é, cristãos originários helenistas, de origem helenista mas que ele deveria fazer valer quatro pontos. Eu não vou citar os quatro pontos de cabeça porque eu não vou ter. Mas eram relações sexuais ilícitas, é, carnes sacrificadas a ídolos, carnes com sangue. Eram coisas é, que, é, questões levíticas, né? Ele prometeu no concílio, na reunião em Atos 15, que ele abriria, que ele ele toleraria, ou melhor, que ele aceitaria a, a não obrigatoriedade da circuncisão, mas que ele continuaria fazendo valer esses quatro pontos. Quando chega em 1 Coríntios 8, que é o mesmo assunto de Romanos 14, ele se vê no problema da carne oferecida a ídolo, que ele prometeu lá e fechou junto com a igreja, de que isso era errado. E aí ele percebe que era necessário adotar a tolerância. Por isso que o titulozinho do Capítulo em Negrito, que não é de Paulo naturalmente, mas está lá, tolerância. É, ele, ele tolera em prol de, de, de levar o evangelho aquelas pessoas, cara, se o cara come é, carne oferecida a ídolos e ele entende que aquela carne não está contaminada você que não come, ok, não vamos discriminar um ao outro, e ele ainda diz assim o forte na fé é o cara que come, e ele diz eu, ele se inclui, né? eu como forte na fé como essa carne oferecida a ídolos, porque eu percebo que não tem nada a ver mas ele coloca uma responsabilidade o fraco na fé tem que amadurecer na fé mas a responsabilidade é, você como forte se você percebe que vai escandalizar isso Ele fala em 1 Coríntios 8 Você percebe que vai escandalizar aquele mais fraco Então se abstenha Isso é maturidade espiritual Eu sei que não tem problema fazer aquilo Mas eu percebo que aquilo vai gerar um problema na fé do meu próximo Então eu que sou o mais maduro me abstenho Não me abstenha porque tem que se abster a Bíblia também não é, não é um livro de abstinências. Não é um livro de tenqueta. Não é também. uma vida de, de abstinências, cara. E Paulo deixa isso claro em vários momentos. Cara, Colossenses 2, 22, quando ele fala assim... Quando chegar gente falando que não pode em tal lugar, que não pode tocar naquilo, que não pode usar aquilo, isso é, é, pra, é, é falsa piedade, ele fala. E como tem gente com falsa piedade fala, na igreja? Fala, fuja da né? falsa
3: piedade. Falsa e, religião,
5: né? Justo. É a questão de maturidade na fé. Bom, a gente ficou meio igrejeiro, né, no discurso. Me perdoem aqueles que estão nos ouvindo. Mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer.
2: Não, mas é... Talvez é, isso é fundamental, porque a gente não ficou igrejeiro no sentido de, das regras e liturgias. A gente ficou igrejeiro no sentido do que o Rô trouxe da igreja invisível, da igreja que é a igreja de Cristo, que é essa é a igreja que entende o amor, que entende a tolerância e que vive isso na prática. Eu acho que esses últimas, as últimas falas trouxeram é, pontos fundamentais para que a gente concluísse. É, como eu não olhei para nenhum, normalmente eu olho para ver, alguém tem algo a acrescentar? fora tudo isso que foi dito, fique à vontade ou cale-se até o próximo episódio
4: posso ler um parágrafo aqui do, do Brennan é... falando de perdão ainda né? o chamado para viver como filhos perdoados e perdoadores, simplesmente não deixa ninguém de fora as exigências de perdão são tão amedrontadoras que parecem humanamente impossíveis então parece que é impossível perdoar estão simplesmente além da capacidade e da vontade humana que não experimenta a graça apenas a confiança usada numa fonte maior que nos, que nos pode capacitar a perdoar as feridas causadas pelos outros em momentos limítrofes como esses há somente um lugar para o qual devemos correr a cruz
0: Uou. que é o que? o sacrifício, um
4: sacrifício em prol do outro, em
0: prol do outro essa é a cruz de Cristo e pra você então eu deixo também uma propaganda
2: pra você que não ouviu, volta lá no podcast 10 que a gente falou sobre perdão Então, porque é fundamental entender o perdão pra talvez você entender essa tolerância, gente espetacular é, e a gente vai fazer uma série mais longa, entrando em cada um desses pontos, pra que a gente consiga entender e aprender a, a tolerar cada uma dessas classes representadas no mundo, Suzana, Rô Andrei, Júnior, Dani. Obrigado. Foi um, um dia de muita expansão de mente. A você, mande seu e-mail para nós. Se surgiu alguma dúvida, vontade de escrever, enfim. podcastmetanoia.gmail.com e aquele convite de todo final de episódio. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, claro, tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.